0: Bienvenidas al podcast Casi Viernes, un espacio que nació de la necesidad de consumir contenido real que ayude, motive y aporte valor a las mujeres. ¿Te pasa que llega el jueves y sientes un alivio porque ya es casi viernes? Pues ahora sentirás un alivio adicional porque al escuchar cada episodio quedarás motivada y lista para darlo todo por ti y trabajar en tus sueños y metas. Soy Isamar Normandía, periodista y social media manager y una mujer como tú que está trabajando en construir su mejor versión. Acompáñame y únete en este recorrido hacia nuestro máximo potencial. Me encantará que lo hagamos juntas. En cada episodio compartiré mis experiencias, esas que no publicamos en nuestras redes sociales pero que todas vivimos también les contaré lo que ha sido clave en mi crecimiento personal y les daré consejos prácticos que me han ayudado e inspirado y sé que también harán lo mismo contigo será como una plática entre amigas un jueves en la noche contando historias reales para reír llorar motivar y bajarle un poco al drama de la vida puedes escucharme acompañada de una copa de vino cerveza o lo que te guste porque cada episodio será como un ladies night Total actitud de jueves presocial, si quieres construir tu mejor versión, vencer tus miedos y trabajar en tus sueños y metas, este podcast es para ti, juntas lo conseguiremos. Hello, aquí de vuelta al octavo episodio de Casi Viernes ya pronto llegamos a los 10 episodios, gracias por acompañarme una vez más estar aquí conmigo, estoy un poco en porque después del episodio anterior, todo el mundo ha sido team Ricky ¿dónde está la gente romántica? apoyaron bastante el punto de Ricardo de cómo ve el, el romanticismo el amor romántico y quieren que hagamos más episodios juntos, así que todo eso estoy analizándolo, creo que pronto me quedaré sin show, <risa> mentira no, estoy súper contenta con el resultado del episodio anterior, reflejamos lo que somos como pareja y eso era lo que yo quería, que ambos fuéramos muy reales y que transmitiéramos lo que lo que realmente somos como pareja y lo logramos eh, personas eh, cercanas a nosotras, nuestras amistades, nuestros compadres Que escucharon el episodio Nos dejaron saber que se divirtieron, que sí, tal cual como somos Pero también otras personas que no nos conocen eh, Les encantó, se sintieron súper identificados Lo pudieron escuchar con sus parejas también Y eso me gustó mucho Veo que sí, que les aporté y que les ayudé Pues creo que sí que Ricardo... Estará con nosotros tal vez en otros episodios. Según el tema, lo amerite. Pero ya, ya es otro episodio, estoy yo sola, espero que lo disfruten, al igual que disfrutaron el episodio anterior. Gracias por sus mensajes, como siempre les digo, les agradezco mucho el que se tomen el tiempo de poder escribirme. De verdad que esos mensajes también me motivan para seguir y seguir creando contenido para ustedes. Y bueno, me puse a pensar en lo que ha sido mi proceso, mi crecimiento estos últimos meses desde que decidí trabajar en mí y construir mi mejor versión, esa mejor versión que me hiciera sentir orgullosa y he aprendido a identificar muchas cosas y aprender a identificar qué me hace daño, qué no me conviene, qué pensamientos debo ignorar. La verdad es que me ha ayudado, realmente ha sido de gran ayuda en este proceso. Y bueno, pensando un poco en eso y pensando en lo que ha sido este recorrido de transformación que llevo, lo más que estoy apreciando es mi libertad, mi libertad de pensar, mi libertad de elegir, mi libertad de decidir por mí y me he dado cuenta que bueno, más bien estoy convencida que la mayoría de las crisis que tenemos nosotras las mujeres se deben en gran parte al miedo a lo que otros pensarán de nosotras. Es por eso que he titulado este episodio Lo que nos jode a las mujeres. Porque ese miedo que tenemos por lo que otros pensarán de nosotros definitivamente comienza por la cantidad de comentarios imprudentes, impertinentes que recibimos desde pequeñas. Esos comentarios que nos joden a nosotras las mujeres creándonos inseguridades, miedos, apegos y quiero que así como yo he podido superar eso o tal vez liberarme en ese sentido, quiero que ustedes también puedan hacerlo porque... Si no logran liberarse en ese sentido, eso se va a interponer en esa versión que tú quieres construir de ti, en esa vida que tú quieres vivir, en todo eso que tú tienes para dar, te vas a quedar a medias. Y ahora quiero que recuerden ese o esos comentarios que te han hecho algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana, hasta algún extraño, porque por alguna razón personas que ni son nada tuyo ni allegada, pues se tiran estos comentarios que, o opiniones que nadie le pidió. Pero quiero que recuerdes ese comentario que te jodió, o sea, que te afectó negativamente. Yo tengo muchos, y yo sé que seguramente ustedes también, y pudieron llegar a ese recuerdo. Yo te puedo dar algunos ejemplos. ¿Te pasa que o te ha pasado que te hacen comentarios porque ya casi tienes 30 o tienes 30 y aún no tienes pareja Oh, o no, nena, no, no te has casado. ¿Cuándo vas a traer a alguien a esta casa para presentarnos? O algo con el que yo me identifico mucho es, ¿cuándo le vas a dar un hijo a Ricky? Me súper molesta ese comentario. Eh, ¿Qué están esperando para tener hijos? ¿Cuándo piensas hacer algo por tu vida? Porque a lo mejor lo que haces para esa persona no, no es el significado del éxito. Y entonces ya tienes 30 y todavía no has logrado tener una carrera. O no has, podi no has podido terminar una carrera. No has Has podido tener un trabajo que tenga una posición en la que todos digan wow mi hijo es tal cosa, mi sobrina es tal cosa, mi nieto es tal cosa, o sea tiene tal puesto. Comentarios así nos hacen todo el tiempo, la familia acostumbra y los amigos hacernos esos tipos de, de comentarios o personas cercanas o hasta extraños como les dije. De esos comentarios es que salen nuestra presión por no estar casada a determinada edad, por estar casada y aún no tener hijos, por tener 30 años y aún no tener éxito. O también nos enseñan tanto a tener miedo por lo desconocido, que tu matrimonio puede ser un fracaso, pero tú tienes miedo a divorciarte. Porque qué van a decir de ti si te divorcia, te vas a quedar sola, vas a dejar a tus hijos sin padre, no van a crecer en una familia con papá y mamá, y ni hablar de los comentarios que nos hacen por nuestro aspecto físico, porque estás gorda o estás demasiado flaca o tú no te cuidas, no te peinas, comparaciones... Tu prima tiene tu misma edad y tiene un cuerpo brutal o, o tu hermana porque te comparan hasta con tus hermanos o a veces te comparan hasta con la hija de la amiga de alguien o, o sea son tantos que yo podría aquí seguir mencionando porque la verdad es que es infinito el tipo de comentarios que recibimos. La preocupación por lo que piensen de ti es tan preocupante porque realmente es algo que te limita te paraliza y no te permite ser. Te quedas a la mitad de todo eso que podrías llegar a ser. Y lo más triste es que terminas viviendo la vida de otros sin tener idea, te pierdes y no tienes ni idea de lo que de verdad quieres. No sabes qué es lo que te mueve, lo que te apasiona. Y ahí sí, es que... Tenemos un problema y empiezan estas crisis existenciales. Empezamos a tener todos esos miedos y todas esas inseguridades que ya les había mencionado. Poniéndoles un ejemplo, los temas que más a mí me han afectado ya en mi adultez. Hay varios, pero un ejemplo que les puedo dar es la presión por tener hijos. Yo siempre siempre dije que yo quería ser mamá a los 30, ahora que tengo 30 y que, y en esta etapa en la que me encuentro, creo que puede ser a los 32, pero nada, pero me casé, yo tengo una situación que pues es un poquito pues complicado el tener hijos no es imposible, pero tal vez un poquito más complicado a los demás, tal vez dedicar algún episodio a ese tema, pero no quiero entrar mucho en detalles, sino que lo que quiero decir es que yo estaba tan decidida que yo iba a tener hijo a los 30, o yo creía que estaba decidida, que cuando yo empecé a recibir esta cantidad de comentarios todo el tiempo, muy fuerte, de todo el mundo, de ¿Cuándo le vas a dar un hijo a Ricky? Que eso a mí me, me... Bueno, ahora yo creo que me da coraje. En ese momento era tan tonta que de verdad me metía esa idea de que yo tenía que darle un hijo a Ricky. Que me decían que los hijos fortalecen los matrimonios. Ahora me da mucha gracia. Pero imagínense yo recibiendo esa cantidad de comentarios. A veces hasta me preguntaban. Yo siempre he sido gordita y a veces he tenido personas que me preguntaban ¿Tú estás embarazada? O sea, era como que... No, yo creo que la vergüenza era más para esa persona que preguntaba que, que para uno como que, que, te dijeran que, está, que te preguntaran que estás embarazada sin estarlo. Bueno, el punto es que yo recibía tantos comentarios sobre eso que eso me jodió. Esos comentarios me jodieron, me afectaron. Pensaba que yo estaba fallando porque no podía tener hijos y entonces todavía no tenía... Ni 26 años y ya tenía un estrés porque no quedaba embarazada que no puedo ni explicarlo y lloré muchas veces también y bueno ese estrés yo lo tuve hasta hace muy muy poco podría decirlo así que imagínense esos comentarios hasta dónde llegaron o sea años y años con el mismo estrés por, por por yo no poder tener hijos Porque la gente Todo el tiempo Me hacía comentarios Respecto a eso Y fue muy doloroso Y fue muy muy difícil Y eso es Lo que quiero decir O sea Darles ese ejemplo De que Algo que yo Ni siquiera tenía planteado Para tener hijos Antes de los 30 Esos comentarios Me jodieron tanto Que yo Me aferré a la idea De tener hijos Y yo por todos los medios Estaba tratando De que yo tuviera hijos Antes de los 30 Olvidándome de mis planes De mis metas Y de esas decisiones Que yo había tomado de que yo no iba a tener hijos hasta los 30. Y comentarios así son los que nos joden, seguramente comentarios que te han hecho por, por tu apariencia física o por no tener pareja a una cierta edad o no estar casada a una cierta edad, te ha creado una, una presión terrible, unas inseguridades o te han hecho hasta elegir mal porque tus comentarios te llevan a un punto en que tú empiezas a tomar decisiones que a lo mejor ni son el momento para tú tomarlas, que ni siquiera es lo que tú quieres vivir, que ni siquiera es lo que tú quieres para tu vida y y son situaciones que te marcan y que no te dejan vivir la vida que tú quieres vivir. Pero, ¿cómo yo logré liberarme en ese aspecto? Pues, yo les digo que no es fácil... Yo creo que fue desde que decidí construir mi mejor versión. Creo que soy muy repetitiva con esto, pero es, es la realidad. Desde que decidí que quiero vivir la vida que quiero, cuando me cansé de sufrir por muchas cosas de las cuales me metía mucha presión. O sea, sufría mucho por cosas por las que yo misma me metía presión. Y les digo, no es que yo ahora me crea perfecta y no es que ahora yo crea que lo que yo decido es lo correcto, pero eso es lo que yo creo que es correcto para mí, yo decido lo que a mí me hace feliz, yo siempre trato de buscar ayuda, ahora yo me paso leyendo, no he ido a una terapia pero si en un momento entiendo que la terapia también me va a ayudar, también lo voy a hacer trato de tener cerca de mí a las Personas que yo sé que me aman genuinamente y que están ahí para, para escucharme. Y tanto decirme lo que está bien como lo que, que está mal. Pero que no me juzgan ni me critican. Eso es muy importante. Y bueno, y yo por ahora elijo lo que me hace feliz. No quiero vivir la vida de otro. No quiero vivir la vida que los demás escojan para mí. Ni quiero vivir una vida que no me haga feliz. Yo he aprendido que la vida es tan, pero tan y tan corta. Y yo no la estaba viviendo. Yo perdí muchos años por no vivir la vida que yo quería hacer, por no ser honesta conmigo y por no ser valiente y decidir lo que yo quería. Y no era feliz porque era una mujer llena de inseguridades y llena de miedo. Y ahora decidí que quiero vivir libre, pero sobre todo sin hacer daño a nadie. Eso es lo más importante. Porque si no haces daño a nadie, ¿a quién le importa si te pintas el pelo de azul? de verde, de rosa si te gusta salir con un buen escote si prefieres no peinarte yo desde que ando con estos rizos que no sabía que tenía me siento liberada me liberé de la plancha del blower y habrán quienes dirán que me quedaba mejor el pelo liso. Bueno, pues a mí me encanta el pelo rizo es lo único que puedo decirle. Y de igual forma, si tu pareja es un hombre mayor o menor que tú, o la pareja que elijas sea hombre o mujer, pero que te haga feliz, eso es lo que importa. Si decides tener hijos a los 32 o simplemente no quieres tener hijos, no pasa nada. Pero eso que elijas, sea lo que te haga feliz, porque siempre habrá momentos difíciles tal vez lo que decidas no te va a salir bien, y dirá eh, metí la pata, me equivoqué pero si eres feliz si eso que tú decidiste eso que hiciste, que era lo que tú querías hacer, te hizo feliz ¿qué más da? quédate con lo bueno, aprendiste magnífico, fuiste feliz, maravilloso no pasa nada, se sigue, se sigue cambiando caminando se sigue aprendiendo hay quienes se ofenderán porque tú eres feliz porque eres valiente porque no te enjaulaste en un estereotipo porque la verdad es que hay que ser muy valiente para escogerse a uno por encima de lo que otros quieren para ti y no quiero que, que pidas perdón por, por ser quien eres, no te justifiques por las decisiones que tomes y no le des poder a otros de ti, se dueña de tu vida, de tus decisiones pero sobre todo de tu libertad y eso es lo que yo trato de hacer cada día, de vivir, de reír hay días que me ha pasado alguna cosa difícil y hay días que no son los mejores, pero nada que una plática con una buena amiga y unas buenas carcajadas no, no te arreglen el día, pero sobre todo ahora trato cada día de escoger ser feliz porque de verdad que ser feliz es una decisión, ya yo creo que esa época de yo mientras me bañaba, de no poder dormir porque la ansiedad no me dejaba, ese tiempo ya ya quedó atrás, ya pasó, y todavía me quedan miedos y todavía me quedan algunas cosas, pero que cada día pues trato de trabajarla un miedo a la vez como digo yo, y ahora pasando al reto, seguimos con 10 minutos para leer, puedes integrarte al reto esta semana O cuando tú quieras, cuando te llegue tu libro Porque hay algunas personas que me han dicho Que están esperando que les llegue el libro que, que pidieron para este reto Lo importante es que durante 30 días Saques 10 minutos, te permitas 10 minutos para leer Algunos ya lo han hecho Les invito a que suban su foto en sus historias de Instagram Que mencionen a la página casi viernes Que me dejen saber qué tal les está pareciendo poder unirse a este reto cómo les está ayudando o que me compartan qué libro están leyendo así también como que me dan ideas a mí así que las invito a que se unan al reto 10 minutos para leer y ya me voy despidiendo. Gracias por acompañarme. Comparte este episodio con una amiga a la que crees que este tema puede ayudarle. Si te gustó y me escuchas por Apple, déjame tu valoración y tu comentario. También puedes compartir este episodio en tus historias de Instagram. Déjame saber cuál fue tu parte o frase favorita. Y no olvides mencionar a Casi Viernes Podcast. Recuerda que puedes seguirme en Instagram o en Facebook. Me encuentras como Casi Viernes. Viernes Podcast. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy, pero el próximo jueves a las 7 estaré de vuelta y lista para otro Ladies Night con buena dosis de pompeaera y motivación. Pero en lo que ese día llega, me despido enviándote un abrazo y un beso muah, cargado de buena vibra. Ahora sí, las dejé, las dejé ready, las dejé ready para gozar del weekend. Nos vemos en las redes. ¡Gracias!